0: Заканчиваем Хумаш Бамидбар. Теперь, в этот шаббат жители Хуцарец, вне земли Израиля, догоняют жителей Израиля. В Израиле мы читаем только главу Масы, а вне Израиля читают в этот шаббат две гравы. Матот и Масей. И таким образом они нас догоняют. До кого Масей сейчас в этот шаббат будут читать и в земле Израиля, и вне земли Израиля. Этот шаббат будет особая автора из трех траурных, точнее даже не траурных, предупреждающих. Шиму два, Это продолжение из книги из пророчеств Иеремии. В главе Масей, глава Масей начинается, и мы заново Тора пишет. Все станции, все поездки еврейского народа в пустыне. А всего, как известно, упоминается тут в главе Масей 42 станции. Это, по, читаю по Торе, сразу перевод. переводе. Это поездки сынов Израиля, которые вышли из Египта по их армиям через под подруководство Мошея Арон. Моше Записал их выходы, поездки по устам Бога. И это их поездка. Первая поездка, поехали, выехали из Рамсейса, первом месяце 15-го дня месяца. На завтра, после принесения пасхальной жертвы, вышли, вышел весь еврейский народ, поднятый рукой, пригласами всего Египта. То есть открыто, поднято. А египтяне были... Занятые и они хоронили, кого Бог перебил, всех первенцев, и их идолов Бог наказал. Египтяне хотели, чтобы евреи ушли, чтобы прекратились беды на Египте. Первая поездка поехали сыны Израиля из Расположились в Сукот, поехали в Сукот, расположились в которые в конце пустыни. И Тора продолжает дальше переписывать, упоминать все станции и все поездки. Задается вопрос, почему Тора переписывает заново все эти поездки? Заново мы не можем сказать. Не все, большой, большой процент станции раньше не упоминается. Но в чем смысл и для чего Торы их, их переписывали? Это спрашивает уже Раша. Основной комментатор Торы – это Раша. Весь еврейский народ всегда учил Тору с Раши, как известно. Папа зацел, говорю, Раши – проверенный товарищ. Все, все учили с Рашей, прежде всего. Есть еще комментаторы, есть Рамбан, есть еще. Но первый, конечно, это Рашей. Так Раша спрашивает и, от, и, дает, и дает два ответа. Первый ответ. Кто-то мог бы подумать, что евреи ехали, у них было очень много переездов в пустыню. И они были очень, заму, как говорят, замучены переездами. Говорит Раши, тут Тора пишет нам, что не было так много переездов. 42. В течение 40 лет. Причем 14 из них в первом, в первом году выхода из Египта. Еще до Посылки разведчика. Когда евреи с радостью и с воодушевлением ехали, чтобы сразу обойти святую землю. Вы знаете, когда человек едет с какой-то целью, то даже если у него что-то трудное в дороге, это... Так то, что он знает, что он едет к важной цели и радостной, это облегчает трудности переезда, поездки. Так, в первом году они ехали с воодушевлением и с радостью, чтобы войти в святую землю. сорок восемь из переезда были в сороковом году, когда они ехали, чтобы войти в землю обетованную, в землю Израиля. Это уже сколько? 14 плюс 8? 22. Это известно. Когда человек делает что-то, для достижения важной цели, даже когда есть трудности, то он не переж... не так не переживает. Эти 14 поездок в первом году, 8 последних, не были трудны для еврейского народа. Остаются 20 переездов за 38 лет. Из них 19 лет, они были в одном месте в Кадыче. Остальные 19 лет, было, на них было 19 переездов. В среднем переезд в год. Нет, так страшно. Это говорит Раша. Второе объяснение говорит, говорит Раша. Вкратце тут упоминаются переезды, но есть тут и намек на, на то, что происходило в Киеве. На, в разных местах. Что происходило? Вкратце, упоминая переезды и места, тут еще намекается на то, что происходило. Рамбам тоже поднимает этот вопрос в конце своей книги Моррена Бухинь. конце. Прямо, близ, прямо очень близко к концу своей книги. И он говорит так, спрашивает, для чего Тора это записано? В чем важность этого? Тора приводит только то, что важно. И отвечает. Само нахождение еврейского народа в пустыне и их жизнь там была связана с великими чудесами. Дикая пустыня, ничего не растет. Не спускается дожди. не растет. Нет тени. Нет. Нет. Деревьев, на которых растут воды. нету воды. Очень жарко, страшно жарко. Что Бог сделал? Он послал им для питания. Послал им колодец, который сопровождал их в пустыне. Бог послал облака, которые... Спасали их от зной пустыни. А сколько, евре... а... а сколько насчитывал еврейский народ? Давайте сделаем простую... простой арифметический подсчет. Мужчин с 20 до 60 было 600 тысяч. Скажите, а сколько обычно женщин? Сколько было женщин? Мы не знаем. Но обычно количество женщин более или менее, как количество мужчин. Или чуть больше, или чуть меньше. Так это уже сколько? Миллион двести. Миллион двести с двадцати до шестидесяти. Миллион двести тысяч человек с двадцати до шестидесяти. А сколько до двадцати? А сколько после шестидесяти? Можно предположить, что приблизительно то же количество как з 20 до 60, также и до 20 плюс то, что после 60. Если мы так примем за предположение, то будет 2, 400, 2 миллиона 400 тысяч, а может быть 3 миллиона. Не знаю. Как они жили в пустыне? Как, что, их жизнь была связана с постоянными чудесами. В это время Бог вел себя с еврейским народом постоянными чудесами. Но, с другой стороны, Бог создал мир, что который вот обычно идет по законам природы, и в нем существуют чудеса постоянно. Но скрытые чудеса, открытые чудеса Бог делал особенно в, перед выходом евреев из пустыни и с их выходом 10 сказаний, которые Бог послал, и их, их жизнь в пустыне. Бог хотел, чтобы память об этом. Сохранилась в будущих поколениях. И чтобы будущие поколения могли это ощутить, прочувствовать. И чтобы это было для них наглядно. Вы знаете, что чудеса видны для того, кто это видит ситуацию. А того, кто не видит, он не ощущает ее. Бог хотел, чтобы они чудеса были наглядными. Что Бог сделал? Он сохранил Синайскую пустыню, такую же, как она была, такая же пустыня в течение веков и тысячелетий. И Бог велел записать в Торе Название места 42 стоянок. Какие-то из них забудутся и им трудно будет восстановить в будущих поколениях. А какие-то можно будет восстановить. И этим чудеса Бога с еврейским народом в пустыне становятся наглядным. То есть Бог намеренно велел записать истории эти 42. Две станции, 42 стоянки, что некоторые из них смогут, можно будет восстановить и найти, где они были, чтобы чудеса Бога были виды и наглядны для будущих поколений. Это слова Рамбама. И как я уже заметил, Напомнил, что это не 50 или 100 или 200 человек были в пустыне, а было 2,5-3 миллиона с маленькими детьми, с пожилыми людьми. И Бог им дал возможность там жить все эти 40 лет. Скажу вам мысль, которую я думал, читая слова Великого Рамбама. Как известно, во время шестидневной войны Израиль в шестидневной войне занял, среди прочего, занял Синайскую полуостров. И он был в руках Израиля. Затем в переговорах с Египтом вернули его его и не то, что вернули, отдали его Египту. Я совершенно не занимаюсь политической стороной вопроса. Почему отдали, сделали неверно. верно. Я задаю совсем другой вопрос. Это же все, что происходит, это руководство Бога. Почему Бог так повел? чтобы Синайский полуостров, Синайская пустыня была в руках евреев, а затем чтобы ее отдали? Что Бог хотел тем, что она больше 10, Синайская пустыня больше десяти лет была в руках еврейского народа? Зачем? Что Бог этим хотел? Так мне, у меня вышла мысль, продолжая слова Великого Рамбама. Что Бог хотел, чтобы многие из евреев видели своими в, то, в те 11-12 лет, что Синайская пустыня была в руках еврейского народа, чтобы они могли видеть и видели, как она выглядит. И могли вспоминать и ощущать, Величие чудеса Бога с еврейским народом в те 40 лет, что еврейский народ скитался по пустыне. пустыне. Солдаты там были, многие любители путешествий и по разным другим причинам многие были в Синайской пустыне. И многие видели, насколько она пустына, как невозможно там жить. Торту заканчивает эти станции, что они расположились у Ярдына, от Бейташимод до Абилашитим в степях Муамо. Они расположились в степях Муамо. Гимара в трактате Ирубин говорит, что они видели это место, и это занимало 12 миль. Миль, который в Талмуде, это 2000 локтей. Локоть, грубо говоря, полметра, так как, по одному мнению немножко меньше, по другому мнению немножко больше, то есть где-то около 12 километров. Продолжаю дальше. Недельную главу. Говорю, Бог Моше в степях Моава у Ярдына, который напротив Иерейха говорят, говори к сынам Израиля, что ты вы переходите, Иордан в землю к нам, чтобы вы выгнали всех жителей страны из-за вас и уничтожать все их камни, которые положили на пол местных их храмов служения идола. И все изваяния вылеты и И все высокие места уничтожьте. Есть особая мецва уничтожать идолы в земле, святой земле Израиля. если вы прогоните э, жителей страны, которые там были, у них было и и гнусный развал. И тогда вы можете там жить. Вам я дал эту страну. Бог не хотел, чтобы там оставались хаманиани, у которого было и упоконства и гнусный развал. И чтобы евреи от них не учились. И из этого тут написано, и кого вы оставите, они будут вам как колышки вашей грозы и как колючки вашего бока. И они будут вас давить на земле, что вы там живете. И как я думал, да сделать тем я сделаю вам. То есть опасность была и и физическое от них, и самое главное, духовное, чтобы евреи не учились от них служить идолам и заниматься развратом. жизни еврейского народа, чтобы они жили в этой святой земле, должна быть без идоупоклонства без разврата, с соблюдением заповедей. А если оставлять жителей страны, то можно, кто-то может пойти учиться от них, их их поведение. И до упоклонства, разрад. А это для еврейского народа большая опасность. Святой земле всего этого не должно быть. Дальше Тора. В нашей главе говорит о границе святой земли Израиля на западном берегу, который Бог дает вам наследство. Смотрите, в прошлой главе мы читали, что колено Гада и Рувейна просили у Маше получить территорию на восточном берегу Иордана. И Моше по указанию Бога согласился при условии, что они выйдут на войну вместе со всеми. И они обещали это делать, и, они, и потом они это выполнили. А здесь в нашей главе говорится, описывается границы западной стороны земли Израиля, что это основная земля Израиля с наибольшим уровнем святости. Есть разница в уровне святости между западной стороной Иордана и восточной. Приводится, что первый сноб во второй день Песаха и два хлеба из пшеницы, первый сноб приносит изичь, второй день Песаха приносит изичь меня. Два хлеба в живот, приносятся и пшеницы. Это приносится только с западной стороны Иордана. Приводится насчет качества гнева. В земле Израиля, когда человек находится, это помогает ему удерживать гнев. На восточном берегу это не так. Западный берег, западная сторона Иордана, это основная часть территории Израиля. И наиболее святая. Так тут Тора описывает ее границы. Я читаю, беру Бог Моше говоря, укажи, сынам, Израиля и скажи, что вы приходите к земле к нам. Это земля, которая падет вам на следство, земля к нам по ее границам. Приописывает границы, мы начинаем с юга. Будет у вас южный Бог, с пустыни Цин возле дома, у вас будет южная граница с края Мертвого моря на восток. Повернется граница с юга магая краби, пройдет в Цин, выйдет Южнее Кадеш-Барнея, выйдет Хацарада и пройдет в Ацму. Смотрите, если написано «повернется, выйдет», это значит, что это немножко распространяется на юг. То есть это не идет точно по Мертвому морю, но это южная граница, это идет южнее. Упоминается место? повернется граница от Ацмон на Египетскую реку, и это выходит к морю, к Средиземному морю. Что такое Египетская река? Известно, <coughs> что есть мнение, что это Нил, но если это Нил, конечно, это вас, восточная ветвь Нила. Но Рафсадзи Гаон Эбенезра и еще, Радбас, говорят, что это ваде еляриш. Это немножко восточнее Газ. А западная граница, Средиземный море, это будет западная граница. Интересно, в Талмуде в трактате Гитин упоминается то западная граница – это не просто берег моря, но мы берем самое северное место, северную точку границы у моря, самую южную точку у моря и проводим дугу от южной до северной. И то, что входит в эту дугу – это часть моря, это часть Святой Земли Израиля. А теперь это будет вам северная граница с Мертвого моря. Повернитесь к орахар. Что такое орахар? Орахар это гора на горе, маленькая гора на большой, по размерам я имею в виду. Орахар. Но что вы знали, что орахар это находится. Это северо-западная граница земли Израиля. Теперь есть Орагар, который упоминается тоже в нашей главе. Это место захоронения Аарона Акоина, брата Моше. Но это другое место. Там Орагар, это у границы Эдома. Это юго-восточная часть, с юго-востока от земли Израиля. И это вне земли Израиля, юго-восток. А гора Артут – это северный край земли Израиля, северный край земли, северо-западный край земли, и святой земли Израиля. Где это? Ев Рабиосов Либама, он наш современник, много лет назад <трудился>, трудился в этой теме граница земли Израиля, и в своей книге Мишнат Йосейф он приводит границы земли Израиля по нескольким мнениям. Основные, кто об этом писали, это ну, Кавтор во Ферах лет, может быть, 600 назад и на части границ. Зачем есть Рабьосов Шварц, который жил в XIX веке, и к своей книге Твуат Арнец, И есть книга Адмат Кодыш, которая разбирает границы земли Израиля. И есть разные мнения, где находится это Ораган. По мнению Адмат Кондыш, это где-то в районе Берута, выступ в море. Гора, которая в море, в районе Берута. Есть мнение, что это более северное, но возможно, возможно, более верное мнение, это мнение, что это в районе Берут. Может быть, действительно северное, очень возможно, что это в районе Берута. Выступ в море. дальше упоминаются где проходит граница северная а то аор будет хамат потом будет сдада выйдет граница Зифрона, дальше Хацар-Инан, это будет северная граница восточная граница от хацарайнан ш она спустится ривла, по ривл, от швом рыбов с востока к источнику и он пройдет граница по восточной стороне Ямки Нера, Тивериадского озера. Оттуда спустится граница к Ярдейну. И это выйдет к Мертвому морю. Это будет вам земля по границам вокруг. Так, эта граница, то, что называется Гвулота Афтаха. Граница, которой Бог обещал дать еврейскому народу здесь в торе. А есть еще две границы в той же земле Израиля, которые имеют отношение к законам, связанным с землей. И они упоминаются в Мишне, в трактате Швиит. Есть граница Яйца Митрая. Территорию, которую заняли, еврейский народ занял при выходе из Египта. Это один закон. И есть территория более узкая. Это называется Гву-Яци-Бабел. Граница выходцев из Вавилона, когда они вышли строить второй храм, и где они жили, территория, в которой они жили, придя в землю Израиля во время второго храма, это она была более узкой территорией. И есть между ними разница между границами Олли Бавела и Олли Митраем, есть в этом разница относительно закона. <смех> Между прочим, надо знать, что земля Израиль, по и границы государства Израиль, это не то же самое. Например, земля Святая земля Израиля на севере, она выше чем границы территории государства Израиль. По крайней мере до Берута на севере точно это из территории земли, Святой земли Израиль. На юге как раз наоборот. На юге это идет какое-то, может быть не несколько десятков километров южнее Мертвого моря или немножко больше, но район Южный Негев возле Илата, Илата, немножко выше, это территория государства Израиля, но никоим образом не территория святой земли Израиля. Там есть, есть территория, в которой можно сеять святой Год Шмиты. это не территория государства Израиля. Прошу прощения, это не территория святой земли Израиля. Это территория государства Израиля, но не территория святой земли Израиля. Есть территории, которые находятся в рамках этих границ, что Бог обещал еврейскому народу, но даже выходы из Египта не заняли ее. Например, на севере территорию возле земного моря более северная. Даже выход из Египта ее не заняли. То же самое на юге, район Газы. Газа – это территория земли Израиля. Но даже выход из Египта ее не заняли. Поэтому ей не хватает святости земли Израиля. Это только территория обещания Бога. Но не территории, которая реально заняла все должно быть, чтобы ее заняли. Вы говорите, что про Ашкаван. Хороший вопрос. Смотрите, выходцы из Египта точно заняли его. Я не знаю, где Ашкаван, который когда-то был. А жители Бавелы это на, на, надо проверить. Жители при выходе из Египта, да, а при выходе из Вавилона, не знаю, может быть, нет. Моше приказался нам, Израиле говоря, эта земля, которую будете делить по жребию, Бог дал девять с половиной колен, а Рувени, по дому отца и Гады, и часть колена наши взяли свое наследство, они взяли на восточном берегу Иордана. Я уже говорил на прошлом уроке, что Мнаша это не половина колена наши замечает Рамбан, это малая часть колена наши, как Рамбан прочитывает книги Ишуа, одиннадцатая часть колена наши а десять одиннадцатых одиннадцатый коленов наши взяли на Западном берегу Иордана. А теперь Бог сказал говорит может, это так. эти имена людей будет наследовать вам страну. Элазар и И князь один от каждого колена, чтобы наследовать землю. Это имена людей. По колено Иуды Калеба У Шимона Шмуя бен У Виньямина Лидот Наси, князь Буки Беньопли, коленом Неесиса, колены наша, у Бугом, князь Елицофон Беньопардох, Это, что Бог велел, делить наследство сынам Израиля в землю к нам. Как? Уже Рамбан, главе Шрах Задает вопрос, по какому порядку упоминается тут главы колен? Между прочим, Бог сказал, что они будут наследовать страну, страну помог, помогать в разделении страны. Им гарантировано до времени, когда разделят, жизнь они будут жить, до времени, когда разделят страну. Рамбан спрашивает, а по какому порядку? Упомянуты тут колены. По какому порядку? Колены, князи колен. Серьезный вопрос. Много лет назад ученик Папы Ционов сказал предложение. А может быть это по разделению страны, по порядку разделения страны. По порядку страны с юга и севера. Потом я нашел, что это пишет Робьяков Каменецкий зацал отца в своей книге Нахумаш. Но он прибавляет интересное объяснение. Он говорит, что Иуда и Галил, Иуда и Союз были все, как две части еще до разделения на два колена и десять. Так начинается с юга. Поэтому Иуда, он направо, на восток, а Шимон налево, на запад. Затем Биньами на восток, Дона на запад. А затем начинается сверху, с севера на юг, там наоборот, справа. Это запад, а слева восток. Это идет по, по разделению страны. Сначала он идет часть, которая получила на юге, Земли Израиля, а вторая часть на север. Тора говорит дальше, что землю разделили между двенадцатью колен. А что с коленом Ливии? Лена Ливии написано, что надо им дать города. Города для проживания. И было так, города для проживания. Потом тысяча акций пустые. И затем тысяча акций до полей и виноградников за город. Они имели только города. И вторая тысяча, первая тысяча была пустая для красоты города. А вторая тысяча там были поля и виноградники. Так было шесть, шесть городов убежищ. Еще 42 города, всего 42 40... локтей за город. В книге еще упоминается, что левиты попросили еще отдайте нам города. И написано, как каждое колено выделило. Какие-то колено вы. Было 12 колен. В среднем каждое колено. Должна было выделить по четыре города. Обычно так и было. Какие-то колено выделили три города. Какие-то, какое-то колено пять. Впрочем, они были разделены интересно. Ди, по, 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 приблизительно 12. На четыре части. Какие четыре части? Нет, точно, не всегда четыре, точно 12. Какие четыре части? Одна часть были для коней, Вторая для... У Леви же было три сына, три семьи. К... Гершон, Кат и Мравей. Была Кат, который не Коанин. Час. Затем Гершон. И мрави. Так было. приблизительно 12-12-12. Но не, не точно так. Киев еще написано Кат. Против этого... Разделение было по-видимому. Нет, это точно было срока кодр знания будущего. Ведь в тот момент сколько было куанин? и Тамар и Пенхас. Ну, может быть, у Элазара и Тамара родились дети. Сколько их было? Сколько их могло быть? А им дали сколько там? Я не помню, 12 или 13 городов? Это разделение было познанием будущего, что ним будет много. Слава Богу, сейчас тоже в обменя ним видно они или видно. Таким дали 42 города. А затем дальше говорится о выделении, выделились города убежища. Для кого? Тот, кто убил другого нечаянно. И правило такое. В рам... Если кто убил другого нечаянно, его высылают в города убежища. Тут несколько сторон этого выселения. Одна сторона наказания, то, кто убил другого даже нечаянно, это какая-то неосторожность относительно жизни. Других людей. Вообще-то, наверное, мы тут еще поговорим об этом. Но выделение... Смотрите, вы спрашиваете, в чем смысл городов убеждений. Знаете, что? В чем смысл? Тут есть несколько сторон. Я открыл книгу еще, а? Коаним выпало 13 городов. Кэгат – это знаете, кто им дал? Егудо, Ищиман и Бенемин. Кэгат – оставшиеся, и Мидан, и половина колена Мнаше – 10 городов. Гершан – это дали Исохар, Ошер и Нафтоли и половина Мнаше на восточном берегу Иордана – 13 городов. Амрори Рувей, Легант и Зулу, 12 градусов. Теперь В чем смысл этого? Во-первых, тот, кто убил другого нечаянно, пусть он не виноват, но ему полагается наказание. высокое это наказание. Если вы помните про Каина, Что Бог ему сказал? Какое наказание? Ты будешь скитаться по земле. Приводит, если, не дай Бог, кто-то через него другой погиб, и из его чувы выйти из своего места скитаться. Теперь, это одна сторона. А другая сторона, что у родственников убитого кипит кровь, но им дают рамки. Внутри, когда он в городе убежище, ты не имеешь права их трогать его. Вне города убежища у тебя руки открыты. Это приведет также к тому, чтобы тот, кто убил другого нечаянно, не, не, не было аппетита выходить за рамки города убежища. Это и наказание, и спасение. И рамки для родственников убитых. И он находится там до жизни, до смерти коим до первосвящения. Но тут мы останавливаемся. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо, Кударав, за урок. Мы посмотрим сейчас. Есть ли вопросы? Так, вот, вопрос есть от Лея. Лея спрашивает... Этот вопрос, по-моему, мы еще не увидели. Это же обидно, что для коленами наших хотеть войти в Израиль и надо остаться было с двумя коленами вместе, где меньше святости. А какая у них была духовная компенсация?
0: Смотрите, это было их решение. Никто эту часть в нашей не заставлял. Была большая территория. По Рамбану предложили, кто хочет. Я не согласились. В книге о впрочем, их не было так много. Как я уже упомянул, это мало, как Рамбан упоминает, книги еще. Это была малая часть с коленом нашим. В книге Амых Даварна говорится, что Маша хотел дать им духовную поддержку. Что были люди знатоки Торы и предложили, кто из коленов наших хочет победить из наших знатоки Торы и дали им, как говорится, большую территорию, чем они бы получили на западном берегу Эрдана. И они сами это выбрали.
1: Спасибо, Ходоров. Зачем такое большое количество городов убежищ? И почему там селились преимущественно кои?
0: Нет, это города для кои, это дорогие мои. Это, для, это были города, в которых они жили. Но это было также, также города убежища.
1: Теперь еще Лея спрашивает, уточняет свой предыдущий вопрос. Разве э, к тем, которые убили, случайно я, не относятся? Я думаю, то, что,
0: да. что сказали, что это города для коинов, не только для коинов. Хеврон действительно был город убежища, это был город Коинов, А другие города Левита. Сорок восемь городов были города коина и города левитов, и шесть городов убежищ тоже были города коина был город коина а были которые не Коинов. Были города Левитов, были города, где левиты жили.
1: Куда еще хороший вопрос от Леи. Невозможно его не задать, а разве не является нарушением заповеди желание отомстить убийце.
0: Смотрите, я уже говорил что в городе убежище они на это права не имели, а вне города убежище есть такое право, и они не нарушают. Так написано второй,
1: то есть, есть...
0: геморэмакот, трактати макот разбирается. И там написано, там спор. Рабьеся агрилии и рыбаки. Да?» ну, по мнению рыбакива они имеют право. Рыбьеся грили тоже, правьсь и агрия, марте больше. То есть они не нарушают. Когда мне тот выходит за рамки города убежища, среди прочего, он и нарушитель тоже, он не имеет права выйти за рамки. Но написано там, что он имеет право. Это говорит Раб...
1: Раб... Рабакима. Это написано... То сама...
0: это написано в конце нашей головы.
1: То есть сама Тора дозволяет в исключительный случай, когда не запрещено держать месть на кого-то, держать злобу и месть на кого-то.
0: В этом случае Тора это не запретила.
1: Спасибо, Квадарав. Хая, пожалуйста, мы... Сейчас включаем вам звук. Ваш вопрос. Ой. Ой, я случайно. Извините, пожалуйста. Спасибо большое за воров. Ничего страшного. Посмотрим еще вопросы-ответы. Что у нас в чате? В чате. А если предположить... А, Лея, еще раз. Вопрос такой. Если предположить искусственную ситуацию, человек вышел из города убежища, убежище, его можно убить. Это только родственники, да, да.
0: только ближайшие родственники, а другие нет, не имеют права. Но есть еще вопросы?
1: Куда пока нет вопросов.
0: Есть? Я вижу, что кто-то понял.
1: Да. Да, 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 Яков, я вижу вашу руку, я видел ваш вопрос, я думал оставить его на потом, если вы уже подняли руку. Да, включайте звук, пожалуйста. Можно потом, когда удобно. Спасибо. Вот возник такой вопрос там в одной беседе. Почему, собственно, колено Израиля происходит от слова колено, а не сыны Якова, например? От какого еврейского слова на иврите это происходит? Почему колено? Я слышал версию, что там кланятся всевышнему, ну, или отцу кланятся, но э, какова правильная версия? Спасибо большое. Ходештов э, Кучаван.
0: Честно. Ой, между прочим, Ходыштов. Сейчас Ходыштов таки. Э, скажу честно, почему на русском переведено колено, не знаю. На, на вторе написано шваты. Это пауки или что на это? Шейвен это откуда на русском это слово не знаю. И не настолько большой специалист в русском языке.
1: Признаюсь честно. Быть способным преклониться, допустим, перед Отцом, перед Всевышним, в колено. Там же проблема, по-моему, в колене с способностью его сгибаться.
0: Но вы все говорите интересные мысли. Но откуда берется это слово на русском? Нет, это не
1: мысли. Я слышал такую идею.
0: Не знаю. Я говорю... Честно, я не знаю, не могу, на то, что я не знаю, ничего не могу сказать. Спасибо. Как это называется с этому расходу, одному, к этому дню, с радостью или скорбью? Смотрите, написано, как начинается ав, где будет меньше радости. Какие-то радостные события или... Что-то месяц, а мы не делаем. Ну, обычай у, у, у нас, у ашнастских евреев, что мы начиная с расхода, что не едим мясо и не пьем вино. начиная с расхода. Интересно. Приводится на расходы, надо сделать какое-то более выделенную более важную трапезу. Ну, может быть, может быть, сделать трапезу из рыбы. Но мясо и вино мы не, мы не едим и не пьем расходы. Начинается расходыш, а начинаются дни скорби. Все-таки расходыш какой-то особый. Особый. День. Например, с Рашходыша мы уже не, не делаем какие-то пристройки только для простора и расширения. То, что нужно строить, мы это делаем, но только для расширения не делаем. заниматься, торговлей занимаются, но не так. Какими-то вопросами, предметами радости, особыми украшениями не занимаются. И еврей, который имеет дело с неевреем, старается избежать судебное обсуждение про шходыш. Да? Тут Яков Шуп поднял руку, пожалуйста,
1: я думаю, что мы Рабьякова запустим в организаторы. Видимо, он дает следующий урок. И, наверное, не связано напрямую с нашим вопросом.
0: А не связано. Пожалуйста, пустите. Ну, есть еще вопросы?
1: Клодорав, я пытаюсь посмотреть, понять вопрос.
0: Давайте пока разберем так. В чем разница между, Во-первых, было же шесть городов убежищ. А нет, в шаббат, в шаббат нет ограничений. Едят мясо и пьют вино. В шаббат нет всех этих ограничений. Шаббат это шаббат. Едят мясо, пьют вино. Все как обычно. Как обычный шаббат. Кроме того, если есть трапеза, связанная с мецвой заповедью, то едят мясо и пьют вино. У кого-то у моего друга будет брит э, в начале следующей недели. То, конечно, можно конечно, конечно делать с мясом и вино. Смотрите, на шаббат Одевает украшение. Шаббат не выделяют. Точка. В шаббат мы все переодеваемся. В этот, этот эрф-шаббат, те, кто которые всегда купается перед шаббатом, купается в этот эрф-шаббат, в эту пятницу, купаемся как обычно, окунаемся в микве, как обычно. Те, которые всегда так себя ведут, в пятницу для почета шаббата, так в эту пятницу то же самое. То же самое, как всегда. И у кого есть, я уже сказал, трапеза, связанная с митсвой, например, бритмена, делают с мясом и вино, как обычно. У кого-то есть Педионабен, бен, выкуп первенца. У кого-то есть, он заканчивает трактат геморрой, делают с мясом и вино. Когда у него получается, не то, что специально делать сиюм ради этого, но как раз вышел с На следующей неделе Не понял Что значит подпилить перед шаббатом Не понял Шаббат этот подпиливать не надо Ведут себя как обычный шаббат Этот шаббат ведут себя как обычный шаббат
1: Видимо, имелся в виду вопрос по поводу э, стрижки ногтей, подпиливания стрижки ногтей.
0: А, послушайте, на в эту пятницу можно стричь ногти? Можно. Ну хорошо, пока всем хорошего шабата. И чтобы мы исправили то, что мы должны исправить. Ведь то, что мы находимся в трауре, это не сама цель. А цель понять, из-за чего произошло разрушение храма и что нам нужно исправить. Хорошего шаббата всем.